0: אהלן, וברוכים הבאים להקדמה הקצרה שלפני של פרק 77. פרק זה הוקלט לפני מספר שבועות, לפני שאורי טס לאדינבורו, לפסטיבל אילתור גדול, ששם הוא ולמה באתי משתתפים כבר זמן מה. אורי יחזור רק בעוד כמה ימים, ולכן הקלטנו את הפרק הזה מראש. אני מקווה שהוא ימצא חן בעיניכם. כמה עדכונים קטנים שלא מופיעים בו. האחד, אני כבר קניתי את ספר החוקים לשחקן של המבוחר והדרקונים עליו אנחנו מדברים בפרק. אני קורא אותו בימים אלה, וכמובן שאלה הסקיר אני מזכיר כי זה מאוד חשוב, עברנו לפיד חדש, אנחנו כבר לא עובדים עם אייקסט, אנחנו מצמצמים את ההיקף למעשה, כי הפרק הזה עדיין יעלה לאייקסט, וגם כנראה כמה מהפרקים הקרובים, אבל אנא אנא עדכנו את הפיד שלכם, במידה ואתם יודעים איך לעשות זאת, או לחצו על הקישור אצלנו בעמוד הפייסבוק ובעמוד של על גמדים בבלוג. מאחר וקיבלתי עדכון מאייטיונס עצמם שלא לגמרי בטוח כי זה פשוט לא ברור איך זה עובד לי עדיין האם כל כולכם שמנויים דרך אייטיונס האם הפיד שלכם מתעדכן אייטיונס בכל מקרה עושים את העדכון עוד מעט דבר אחד אחרון, דניאל רוזנברג מהפונדק אסף כמה שאלות לגבי פאת'פיינדר והתרגום העברי והוא העלה ראיון שהוא ערך איתי ועם אוריאן ממאגי טיים ושם אנחנו עונים על כל מיני שאלות שקשורות לענייני התרגום הספציפיים לגבי פאת'פיינדר, השוק בארץ בכלל ותרגומים באופן כללי, אם זה מעניין אתכם כמובן שיש קישור בהערות הפרק. האזנה נעימה. על כתפי גמד <עד> פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק השביעים ושביעי, שביעים, של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי למשחקי תפקידים, שמי הוא אורן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. וביחד אנחנו מקליטים פודקאסט שבועי שעוסק במשחקי תפקידים, בום, תכלס, טוב, והפעם אנחנו נולדים על מכתבי מאזינים, אבל באופן כזה שאנחנו אוספים אותם לכדי נושא אחיד, כמו שהתחלנו לעשות קצת בזמן האחרון, כי נראה שזה עובד, נראה שזה הולך לנו. כי זה הדבר החכם ביותר לעשות. ואנחנו תמיד עושים את הדבר החכם ביותר, כי יש לנו חכמה משותפת של עשר.
1: בכל מקרה. אני מצטער שאני נותן לנו מינוסים.
0: אז ככה. הפרק הנוכחי יעסוק בכהנים ודתות, כי זה נושא ממש מוצלח, וזה סוג של המשך לפרק הפלאדין, אבל נרחיב על זה עוד רגע, נרחיב על זה עוד שנייה, כי כן, אנחנו חייבים להתחבר mm -hmm. לפלאדין, כי זו הדמות שתמיד מחוברת לכהן.
1: זה גם ש... סוג של הקדמה לפרק העלמתים שיגיע מתישהו. נכון.
0: כבר עכשיו נבהיר שלמרות כמובן שאנחנו נתייחס מלא למבחים ודרקונים ושלוחותיה, בגלל שהכהן הוא מקצוע מאוד קלאסי שם, אנחנו מתכוונים להגיד הרבה מאוד דברים. דברים על דתות ועל אמונות בכלל, שבתקווה יהיו שימושיות בכל המשחק תפקידים. אני אתחיל בהקראה קצרה של המיילים הקצרתיים הספציפיים. כן. כן, כן, יש לנו שניים, והם מגיעים מתקופות שונות בהיסטוריה. ב-25 בינואר, אני די בטוח ש-2014, שלחנו עם יואל נתן קרמי את השאלה הבאה. דעת, לרוב משחקת תפקיד חשוב במשחק, בין אם יש או אוהלים. והדמויות יכולות להשתמש בזה כדי לשפר את הסיפור שלהם. ולרוב קיומה של דת משנה בצורה דרסטית את העולם. הוא נותן כדוגמה, אם תכניס אלים לשר הטבעות, תשנה לגמרי את העולם. אפילו אם לא קיימים בו. הוא כמובן צודק. כמו
1: כן, מישהו, מישהו חייב לציין שיש אלים בשר כן, הטבעות, כן, אבל, אבל הם מחוץ מתכבן... להתרחשויות בעולם. כן. בדיוק,
0: אם תכניס אותם כדת המוסדת, שאנשים סוגדים להם, אנחנו לא שומעים על זה שום דבר בספרים או בסרטים.
1: כי להם היו אלים והם עזבו, הם כבר לא משקיעים, אבל לא משנה.
0: אתה והמיתולוגיה שלך בכל מקרה. בנוסף, שלחנו איתי קפון בשני במאי, מייל שעוסק בכמה נושאים, אחד מהם הוא הכהן. הוא אומר, עשינו פרק על פלאדין שמראה שהוא יותר מאביר מעצבן. אבל מהו הכהן חוץ מפלסטר אנושי? מטה ריפוי אנושי. אז פה ושם הוא מגרש על מתים. אני שיחקתי כהן במהדורה שלוש וחצי לפני פאת'פיינדר, והאל שלי, עובד היי, נתן לי כוחות שהפכו אותי להרבה יותר מסתם פלסטר. זה נושא חשוב, וכדאי שתעלו נקודות שיעשירו את המשחק. אתה צודק, והנה, אנחנו עושים את זה. הופ הופ. אתה רוצה להתחיל, אורי.
1: וואו, להתחיל זה ממש הרבה. אני קודם כל רוצה לפצל את כל השאלה הזאת לשני דברים. לסוגיה הקונספטואלית שלה, של איך דת בעולם המשחק משפיעה על הדמויות ועל הממלכות ועל כל העולם ונושא אחר לגמרי שהוא המכניקה של העניין, מי שמשחק מכנית. שבו אני אדבר בעיקר על מבוכים ודרקונים לדורותיו, אבל בואו בוא נשים את זה בצד רגע. קונספטואלית, דת זה נורא מגניב בעולם המשחק. דת זה, זה משהו שבעיניי לפחות תמיד מאפשר לך לשבור את כל החלוקות שעשית עד עכשיו. יש, יש נטייה בעולמות, ו, וגם בעולם שלנו ובכלל, יש לנו גזעים, יש ממלכות שונות, יש נטיות שונות, יש מקצועות שונים, ואפשר לחלק דברים באופן מאוד יפה לפי זה. יש לנו את האלפים שהם בצפון, את הגמדים שהם בדרום, את בני האדם שהם באמצע וכן הלאה. ופתאום, כשאתה מכניס דת לזה, אם אתה עושה זה באופן קצת יותר מעניין, אתה לא אומר, טוב, האלפים מאמינים ב... האל שקר שלהם, הגמדים מאמינים בפטיש הגדול, ובני האדם מאמינים בככה וככה.
0: כי אז בעצם השארת אותם באותה מסגרת של גזעים.
1: בדיוק. Mm -hmm. וכשאתה פתאום אומר, אוקיי, יש לי מישהו כמו עובד היי, שהוא חובב טבע, או יש לי את אה, אה, קורליון לנטה, שהוא חובב של דברים אחרים.
0: או את היומדה.
1: או את היומדה, בסדר. היומדה, בסדר. בסדר. או את עגלי הזהב, זה לא משנה. אתה מפצל את כל מבנה הכוח שהגדרת עכשיו מבפנים לכמה קבוצות, וכבר הכל נהיה מעניין יותר, כי הכל כאוטי וחי ומתנגש אחד עם השני. ואם אחת מהדמויות בפארטי אומרת, טוב, אני הולך בדרכו של הפטיש הגדול, למרות שאני לא גמד, ופתאום הוא כבר נהיה הרבה יותר מעניין. העולם נהיה יותר מעניין כי... כשאתה מגיע לעיר ויש בה מקדש לפטיש הגדול, אחד ממבני הכוח של העולם בא לידי ביטוי ומשפיע על הפרטי וההרפתקה ועל המתרחש. כנסייה גם באופן כללי הוא, הוא תמיד כוח מניע בעולם, מעצם העובדה שיש לו כל כך הרבה עוצמה ואנשים שמאמינים בו. יש גם משהו שהרבה פעמים לדעתי שחקנים מתעלמים ממנו וחבל לי, כי זה מה שהופך לדעתי את הכוהנים לדמויות הכי יפות כשזה עובד. זאת אומרת שאני קורא לו הכוח המנחם. תחשבו על כל הוויזמן, האנשים החכמים, זקני השבט, הכוהנים האיקונים שיש בסרטים, סדרות, ספרים. יש להם תמיד איזו שלווה פנימית, והם תמיד הדמות הזאת ששמה את היד על הכתף של הגיבור ואומרים להם, משפט חוכמה כלשהו שגורם לך להרגיש יותר טוב, גלגל גלגול הצלה נוסף, שכאלה. וזה משהו שלדעתי שחקנים שמשחקים כהנים לא תמיד טורחים להפנים. את הכוח המנחם הזה, את ההשפעה לאנשים אחרים, שבא לטעמי בד בבד עם זה שאתה משחק מישהו שהוא מאמין באופן מוחלט בקיומו של אל, של כוח.
0: אז זה מעניין שאתה אומר תמיד לכוח כל הזמן, כי כשאתה מדבר על מישהו שהוא חכם ונוגע ועוזר בך וזה, אני ישר חושב על יודה או על אובי וואן. שהם כהנים לכל דבר מהבחינה הזאת. נכון. הם, הם לא סוגדים לאל, הם סוגדים לכוח. ובאיזה מובן הם סוגדים לו? הם מאמינים בקיומו, הם רואים את השפעתו בעולם, והגישה שלהם כלפיו היא הם, מאוד קובעת את אורח החיים שלהם. זה יותר כמו פילוסופיה מאשר כן, כמו מה ש... זה מקדמים
1: תפיסת עולם מוסרית שנבנית נכון. בעקבות זה. זה נכון זה, מאוד. זה נקודת הבדל.
0: נכון מאוד. וזה גם דוגמה, אני חושב, טובה ל... הם, כוח אל-טבעי שהוא לא אלוהות, אלא פילוסופיה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שהכוח הוא לא, פרפוס... הוא, לא... הוא לא האנשה של שום דבר. אנחנו לא מדמיינים את הכוח של סטארו רוז כאיש כא... זקן בשמיים. אנחנו מדמיינים אותו כמשהו שאתה יודע, כמו שהם אומרים, נמצא בכל הדברים וכן הלאה. ואני חושב שזו דוגמה מצוינת אם רוצים לקחת את זה לעולם שבו אין אבל עדיין יש כוחות אל-טבעיים ויש כהנים ויש פילוסופיות שמפתחים וכן הלאה. יש אגב עוד מקומות דומים לקחת מהם אשרה לכיוון הזה, אפשר למשל לקחת מהארפילאים, ששם אפשר לומר שיש אליהם אבל זה לא לגמרי נכון, ואפשר לומר שזה כוח אבל לא לגמרי נכון, הנקודה היא שיש שם איזשהם כוחות ואפשר לדבר עליהם באופן דומה. אבל לפני, דבר נוסף שאני רוצה להוסיף זה מה שאמרת בהתחלה מאוד אהבתי, mm -hmm. שאתה, שהכוח, שוב אמרתי כוח. שהדת היא מין uh, כוח פוליטי סלאש uh, בעל השפעה בעולם שהוא נפרד מגזע ולאום, uh, וזה מזכיר לי את civilization. civilization mm -hmm. 5, דת זה באמת כוח נפרד ואתה יכול להפיץ אותו למדינות אחרות ודברים שכאלה. ואני חושב שזו תוגמה מאוד מעניינת באמת, שאפשר לקחת מנה השראה לאיך הדברים לא חופפים. זאת אומרת, והם לא אמורים לחפוף, וזה מגניב לאלה כשהם לא חופפים. בהחלט, <laughs> זה מה
1: שהופך את זה למעניין, אבל כן. מה שעוד יותר מעניין לדעתי, זה, זה להיפטר מהאמביבלנט, מהטעייה. מה -מה כלומר, אלים שבאמת קיימים בעולם, הם באמת כוח אמיתי, אפשר אוקיי, לדבר איתם, הבא. הם עונים. זה לדעתי... זה הצד השני, אם קודם אמרנו שהרבה דתות שונות עושות בלאגן וזה הופך את הכל ליותר מעניין, זה שהאלים נמצאים וקיימים, דווקא הופך את זה בעיניי לעוד יותר מעניין, כי זה מעלים את הספקות. אני, אני בזמנו הרצתי קמפיין שמבוסס על ממלכת ישראל בימי עבר, כשזה היה מפוצל ממלכת ישראל ויהודה, והיה כמובן את ממלכת ישראל ש... שהאמינה באל המונותאיסטי שלהם, ואת ממלכת יהודה שהאמינה בעגלי הזהב. עכשיו, מה שם עכשיו זה, אני לא אגיד היסטוריה, אבל זה, זה סיפור תנ״ך uh, פרופר, שממלכת ישראל האמינה uh, באמת בשני עגלי הזהב, היה להם שני מקדשים לעגלי הזהב בדן בצפון ובבית אל במרכז הארץ, ואני בחרתי לתרגם את זה שאלו הם באמת ישויות אלוהיות בתוך עולם המשחק. וזה הפך את כל ההתרחשויות לנורא מעניינות, כי... המחשבה הזאת על דאוסייד, דאו על, על רצח אל, זה משהו שדמויות לא, לא חשבו שיש אופציה, אבל זה היה אולטימט גול שלהם איפשהו. באמת אה, למחוץ
0: דת על ידי זה שאתה הורג את האל שלה, תחשוב איזה, איזה מין
1: מטרה זאת.
0: האם העגלים האלה היו התבטאות של משהו עליון, או שהם ממש היו האל עצמו?
1: ספוילר, הם היו שני שדים מהמישורים, כן, היו אלוהים, אבל הם היו מהצד השני כמובן. בסדר. הם עדיין היו, אתה יודע, for all intent purposes ישויות אלוהיות, שטניות, שבאו ולקחו צורה, כן. היה להם סטטיסטיקות מה-monster manual והם, היה להם השפעות, אבל מעבר לזה. בעיקר על העולם, זה מה שמעניין. אבל יותר מהכל, ואני שם רגע בצד את כל עניין, ה... כי דיברנו על זה, את כל עניין המנחה והעולם, ורוצה לרדת רגע לדבר על דמות. לדעתי, דת זה אחת מהדרכים הכי מעניינות לפ... לפתח דמות. כי מהרגע שאתה מכניס אמונה לדמות שלך, אתה בוחר תפיסת עולם מוסרית שמקדמת אותך, ולהכניס ספקות לתוך תפיסת העולם הזאת, גורם לדמות שלך להיות עוד יותר מעניינת.
0: דווקא רק ספקות. דבר שלא, מה שאתה אומר הוא נכון, חשוב להבהיר, לא לכל דמות, לא רק לכהנים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על דתות באפקנים... אה, כן, אם, אם לא אמרתי, בהחלט, דיברתי דווקא לא על כהנים. כהנים גמור, זה ברור. בסדר גמור. אבל אני חושב שאמונה היא לא רק מצפן מוסרי תאורטי, אמונה יכולה הרבה דברים. למשל, אני לא חושב שהנוכל הזוטון שלי... ספציפית סוגד לאילת המזל בגלל שהיא נותנת לו מצפן מוסרי. הוא סוגד לה בגלל שהוא רוצה שתיתן לו מזל טוב. יש לו מין ערך, היחסים ביניהם הם סוג של קח ותן כזה, וייתכן שזה משהו שהיא מעודדת, ייתכן שזה מבחינתה מצפן מוסרי. הוא לא עושה בחירה מודעת לקחת עליו את המוסר שלה, הוא פשוט ככה פועל מולה.
1: מי שראה את פול מטל אלקימיסט? העיקרון המנחה שם של הכל הוא חלופה הוגנת, fair trade, כן. fair exchange, equivalent exchange, equivalent כן. exchange כן. שזה גם, אפשר להגיד, זה, זה אותה תפיסה מוסרית כביכול של כן, הזוטון כן. שלך.
0: כן, אני, אני לא יודע לגביו, אבל זה בהחלט, זה, אני, בהחלט אפשר לדמיין כהן של equivalent exchange, זה פילוסופיה לא שונה מהפילוסופיה של הפורס, האמת אה, שזה נשמע ממש מגניב.
1: כן, שלא לדבר אגב, אם צורקים גם את טוע הזה הציד, ההשראה הברורה של עולם התנ״ך והגדות שיש לנו ביומיום. כלומר, איזה מגניב זה לעמוד ולחצות את הים. אתה... די מגניב, די מגניב. זה די מגניב, והרבה מאוד מהדברים שבסיפורי התנ״ך הם מצוינים כדברים שהכהן הגדול עשה, כי הם סופר מגניבים. הם הפכו להיות לחשים ב-D&D, לא בגלל שהם בתנ״ך, אלא בגלל
0: שהם סופר מגניבים. אני חושב שזה בגלל שבתנ״ך, אבל באותו אופן שבו הם גנבו לחשים פחות או כל מיתולוגיה שהם הצליחו לשים עליהם את ידיהם.
1: כן, אבל בכל מיתולוגיה אתה מוציא את הכוהנים שלך סופר מגניבים. בוודאי, הם צריכים להראות איך הם זה העניין. ושוב, זה אוטומטית גורם לדמות שלך להיות נורא מגניבה, ותחושת שליחות והכוונה המוסרית הזאת הרבה פעמים, זה מה שמקדם את העלילה. בכל קמפיין שהיה לי, האלופים והכוהנים, כשהם היו שם, היו הדברים שקידמו את העלילה, כי היה ברור להם לאן צריך להתקדם.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לעשות אולי הבדלה כאן. אני לא חושב שזה בהכרח המוסריות, בהכרח, בבירור תחושת שליחות, אבל זה, זה חלק מהקטע שאני חושב שהוא גם המלצה באופן כללי באמת שלכל דמות תהיה לפחות איזושהי התייחסות דתית. כי אמונה היא מניע מעצם טבעה, זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין באיזשהו משהו ואתה רואה את זה כחלק חשוב מחייך, הזוטון הקודם לאו דווקא רואה את זה כחלק חשוב מחייו, כן? הוא כנראה לא יעשה משהו בשביל האמונה הזאתי. הוא משתמש באמונה הזאתי כחלק מדברים שהוא כבר עושה. אבל כמו שאתה אומר, כל אלוף וכל כהן הם בעצם טבעם מאמינים מספיק במשהו כדי, uh, כדי שתבין את השליחות שאתה אומר, וזה דוחף אותם קדימה, אבל זה יכול להיות גם דמויות שאינן כהנים, גם הן יכולות בקלות mm -hmm. uh, לקבל את זה. בהחלט. ובכל מקרה, תמיד יהיו אלה שמקדמים את העלילה, גם אם העלילה היא לא בהכרח uh, קשורה. לדת או לאלוהות שלהם. זאת אומרת, אתה לא צריך שהעילה תהיה, אה, לא יודע מה, לשבור את עגל הזהב, כי האל שלך אמר שזה אל אסור אה, הפוך. מספיק שאתה עובד אה, אה, את עילת המזל, אבל אתה עובד אותה באופן, אתה יודע, אמיתי, אתה לא סתם משתמש בה, אתה הכוהן שלה, אתה רוצה לקדם אותה בעולם, אתה רוצה להביא... את, לבטא בעולם את המזל זה יכול להיות באלף ואחת דרכים, ספציפית הפילוסופיה האישית שלך זה לא כך מה היא, כל עוד היא חשובה לך מספיק כדי לוודא שהיא תקרה, ואז אתה יוצא וכל הרפתקה אתה מסתכל עליה מהזווית הזאתי, שזה אגב מה שאישית הכי מעניין בלשחק כהן, אני אתאיסט גמור ביומיום, אבל סוגדות החביבה לא היא כהן. Uh, אני נהנה מההתמסרות הזאת לגישת חשיבה כלשהי, לפילוסופת אמונה כלשהי, לראות את העולם מזווית המבט של מישהו שמאמין שדברים באמת כך, ובגלל שבעולם הזה יש קסם, דברים הם באמת כך מבחינתו. Mm. זה... אם, אם אני äh, äh, סוגט לאל האיזון, או לעולת המזל, שאולי יכולים להיות הפכים של אותה אישות בעצם, באיזשהו מקום, ואנחנו מאמינים äh, בתור אלה שסוגדים להם שצריך, äh, אתה יודע, שהעולם יהיה באיזון. Uh, אני חושב שבעולם של טרי פראצ'ט, בעולם הדיסק יש מין כהנים כאלה שמאמינים שהדיסק עלול ליפול לצד אחד בגלל הכובד. Uh, אז mm -hmm. כדי לוודא שהוא מאוזן, הם הולכים לכל מיני מקומות בעולם ושמים משקולות קטנות. Uh, uh, וזה מאזן את זה. אז זה נראה לי מגניב, אולי אני אקח את זה כהשראה ל, ל, uh, לכהן הזה, גם כן של אל האיזון ואלת המזל, כדי לוודא שהמזל זורם כמו שצריך, צריך לקחת מזל מפה, או לאזן שם, כל הדברים שכאלה אפשר לעשות. בואנה, כן, ותחשוב
1: על דמות של כהן שמסתובב ותמיד מפסיד בכוונה. כדי, <laughs> להפיד,
0: כדי שסטטיסטית יהיה לאנשים אחרים יותר מזל. הוא כאילו מרבה מזל בעולם. במבוכים ודרכונים יש סכנה מסוימת כי המשחק מצפה שאתה תצליח, והמנחה לכן גם כן מצפה שאתה תצליח. להפסיד בכוונה זה מסוכן בגרר. לא, לא, אבל לקרב...
1: זה כמו... זה הכוח שלו אבל. מבין? 아, זה, 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 כמו, זה כמו דרנקן מאסטר. שהוא שיכור, אבל זה בעצם רק נותן לו אה, בונוסים. אני מדבר על מישהו שהולך, ומישהו מכוון עליו חץ, אבל המישהו הזה מחטיא במקרה.
0: דבר שזה יכול להיות דרך להסביר למה הוא החטיא. אתה, אתה אומר שזה במקרה או דברים שכאלה. אתה יכול, אתה יודע, כמו שאתה אוהב, להסביר תוצאות קובייה אה, באמצעות פלאף. אה, כן, זה המקור של הכוח. זה, כן, בהחלט כן. וישנו, אני, אני סתם מסתכל עכשיו, על, אה, בספר של פייטפיינדר, על תחום ההשפעה של מזל. Uh, אתה באמת יכול לתת מזל למישהו, <laughs> uh, במובן זה הוא יכול לגלגל פעמיים ודברים שכאלה. <laughs> ולפחות התוצאה הטובה וכל דברים שכאלה. Uh, מה שמעביר אותנו אני חושב לדיון מכני, לא?
1: כן, שזה בדיוק מה שרציתי לי לדבר עליו. אגב, אתה חושב שכל פעם שאנחנו אומרים אלוף, השומעים שלנו רואים את הכוכבית שיש ליד ואת למטה שזה פלאדין? <laughs>
0: <laughs> אז חבר'ה, אלוף זה פלאדין, ממשיכים קדימה.
1: אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, מסורתית, אני, אני לא חושב שאף אחד יתווכח שהכהן הוא, הוא מטה הריפוי של הקבוצה. כן. זה, זה היה תפקידו המסורתי מאז ימים ימימה של מוד אחד וכו'. ו, וחבל האמת. אני חייב להגיד שזה הדבר שהכי אהבתי במהלכים הדרקונים מהדורה רביעית, שהריפוי כן. היה אקט משני שלך. היית מרפא, אבל זה אף פעם לא הפריע לך לעשות דברים מגניבים שלך אה, בנוסף. כן. זה מה שנורא מפריע לי עד היום בשאר שיטות המומחים עם הדרקונים ובפאת'פיינדר בימינו. נכון. אני בקבוצה בלי כהן, אני הפייטן, מה שהפך אותי דה פקטו למרפא של הקבוצה, ואני לא אוהב את זה.
0: אנחנו, בקבוצה שלנו, של פייטפיינדר, אנחנו נמנים כמה שאפשר מריפויים בזמן הקרב, אנחנו עוברים רק אחר כך, ואני מנסה לספוג את עיקר הנזק, כי כאביר קודש, כפלאדין, כאלוף, איך שאת תקרא לזה, אני יכול לרפא את עצמי כסוויפט אקשן, כפעולה מהירה, כן. ולכן אני לא מבזבז על זה בעצם את הפעולה הרגילה. אז זה, זה, ככה אנחנו מנסים לנהל את הקרבות. כדי להימנע מהבעיה הזאת היא באמת.
1: כן, כי, כי אחרת פשוט לא כיף לכהן. חבל שזה כל כך אה, מקובה בשיטה, כלומר למצוא לזה פתרון אחר אמיתי הוא, הוא באמת קשה.
0: אני חושב ו... שלהימנע מריפוי בתוך קרבות זה רעיון מצוין, אבל זה גם מביא למותה של החבורה, ואז זה מצוין לכולם אני חושב, כי אז אפשר אה... להתחיל מההתחלה לא,
1: אני רציני רגע ערן, באמת, זה, בסליחה, זה בעיה ש... שמפריעה לשחקנים רבים, כולל אני.
0: אפשר אה, בהחלט אני... לדבר כמובן על חוקים חלופיים מעניינים לכיוון הזה. חיפשתי
1: הרבה, אין, אין משהו באמת מוצלח בעניין הזה. אבל נעזוב, אין, 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 אין פתרונות. אם יש למישהו פתרונות, נשמח לשמוע עליהן. נתחיל <דרכים חיר> להשתמש ב-Pathfinder ספציפית, רגע, ב-Pathfinder uh, ספציפית, אם יש למישהו הצעות לשיטת uh, ריפוי חלופית שגורמת לכהן uh, לעשות את הקטעים המגניבים שלו בלי קשר לריפוי, אני אשמח לשמוע את זה.
0: כן. בעיקרון אם הוא הופך את זה לסוויפט אקשן אז הוא יכול, אתה יודע, להמשיך לעשות דברים בתואר שלו, אבל זה דורש לעשות את זה מדרג יותר גבוה ולקחת את הכישרון של החש מואץ וכל הדברים האלה. במבוכרים ודרקונים 5 אתה יכול לרפא, עם... לפחות ישנו לחש ריפוי שנקרא על שם לחש ריפוי של מהדורה 4 וכנראה לא במקרה מילת מרפא, שמאפשר לך לרפא כפעולה נוספת, זאת אומרת מעבר לפעולה הרגילה שלך בתואר, mm -hmm. בדיוק. בדיוק בשביל זה, הוא עושה בדיוק את מה שעשה אותו לחש בארבע, מאפשר לך לעשות משהו. אי, זה טוב. יש כאן אבל...
1: וכמה דברים טובים במאות חמש,
0: אבל לא נדבר עליהם עכשיו. יש מלא דברים טובים במאות חמש, אני בטוח שנמשיך לדבר על זה מלא, ברגע שבאמת יצא את ספר החוקים, בינתיים אני מעדיף להימנע מלדבר עליה. Mm -hmm. אי, אני לא יודע עליה מספיק. אבל... הכהן הוא לא רק פלסטר אנושי, והוא לא חייב להיות רק מטה הריפוי. דבר ראשון, אני באמת רציני כשאני אומר שלא חייבים לרפא בזמן קרב. מבחינת דרקונים, אני לא חושב שהיא מניחה בהכרח שכולם מרפאים בזמן קרב כל הזמן. נפצעת קצת, תחזיק מעמד, תהיה גיבור, תשרוד עד סוף הקרב, ותלך מכות. אחר כך אתה יכול לרפא כמה שאתה רוצה, כל, כל אדם נורמלי קונה שרביט של ריפוי פצעים קלים, שזה יהיה ברשימת הנחשים שלך, אתה אפילו לא צריך אה, לשנן אותו מראש. מה שאומר שאתה ככהן יכול להעביר את הקרבות שלך ואת היום שלך בלעשות דברים חשובים לקידום האל. ואם אתה לא ספציפית מקדם את אל האור ולרפא אנשים והאחווה והפנניות, ואין סיבה שתר... שתשרת דווקא אותו, יש, אתה יודע, איזה עשרים אלים שאתה יכול לשרת, יש אלף ואחת סוגים שונים של תחומי השפעה שאתה יכול לקחת, באמת אין שום סיבה שתהיה הכהן שמרפא. כהן, במיוחד במבחן ובדרקונים 3, בפאת'פיינדר, יכול להיות מיליון דברים. זה מאוד מוכר.
1: מכונת לחימה בלתי ניתנת לעצירה.
0: למשל, כן, בהחלט יכול להיות. יכול להיות
1: באפיונר מטורף.
0: כן, בטירוף. ואני מאוד אוהב את הפן הזה של תחומי השפעה באמת, שזה משהו ש... אני אוהב את זה שזה חלק מהותי מלהיות כהן. למשל, לוחם יכול להיות לוחם, כן? אבל כהן הוא תמיד כהן של משהו. לכהן תמיד יש תחום השפעה, שניים למעשה, גם ב-D&D mm -hmm. 5 uh, ו-Pathfinder כמובן. זאת אומרת, אתה בוחר להיות כהן של משהו, כהן של מסעות, כהן של טירוף, כהן של תהילה, כהן של uh, אש ו, uh, ואור, כל אחד מהתחומים האלה גם נותן לך יכולות מיוחדות בלעדיות לך. Uh, שנורבן דרך אגב, אי אפשר להעתיק אותם בצורת לחש. זאת אומרת, למשל בפאת'פיינדר, כמעט כל יכולת מיוחדת שאתה מקבל מתחום השפעה לא דומה להשפעת לחש. זה לא סתם כמו לחש, זה עובד אחרת. אתה באמת עושה משהו שאין לך דרך אחרת לעשות אותו.
1: מה שאני אהבתי במיוחד בזה, זה שפתאום אתה יכול לפגוש שלושה um, ארבעה כהנים של אותו אל, וכל אחד מהם באמת שונה. את זה אני ממש
0: אוהב. אתם מה? את זה אני ממש אוהב, בגלל שזה אני באמת... אני עוד יותר אוהב. אז אני אוהב את זה בתהילה. כי ה... אני... אני אוהב את זה בגלל שזה נותן מרווח יותר רחב לפרש את מהו האל ומה הוא רוצה בעולם. וזה עוד יותר טוב, כי כמו שאמרת מקודם, אחד הדברים המעניינים לגבי דמות עם אמונה, זה כשהיא מפקפקת באמונה. ואני חושב שבאופן כללי, לא רק לפקפק, גם עצם הפרשנויות השונות על אמונה, גם הן מעניינות, ודמות שמשנה את הפרשנות שלה תוך כדי. למשל, בהתחלה, אם היא רואה את אל האור והצדק וזה, כמי שמביא ישועה. אבל עם הזמן, היא רואה כמה רוע יש בעולם, וכמה דברים, והיא מבינה שישועה זה לא מספיק. צריך למחות את הרשע, והיא פונה לצד של האש, ושל הלכלות, ושל ה... אה, יודע, חרון, אה, שיש באותו אל. והיא לא עוברת לאל אחר, אולי היא משנה נטייה אגב, אבל היא לא עוברת לאל אחר. זה היא משנה גם מגדיל, יש,
1: יש אלים שיש להם יותר מנטייה אחת, ויותר מה? מ... מה? כן? ש... סליחה, שיכולים לקבל לשירותם, כן, גם ניטרלים וגם טובים לדוגמה, וזה שאתה פתאום אומר, אוקיי, אני לא רוצה להרבות טוב בעולם, אני רוצה לפמפם קצת כמה אגרופים לתוך הרוע, והופך להיות ניטרלי בה... בהגדרה הזאת. כי אתה, אתה מעקם כמה פינות בקטע של להפנות הלחי השנייה וכאלה, זה עדיין לא מוציא אותך מתחום ההשפעה של האל. כן. וגם אם לא, אם אתה מחליף קצת, אתה יודע, <parody ideologicalgroans> <win> החלטתי קצת יותר מכות, קצת פחות ריפוי, זה, זה בסדר. אתה עדיין יכול להמשיך להיות נציג של האל על פני האדמות.
0: עכשיו, יש לי משהו נוסף להגיד לגבי נציגים של האל על פני האדמות. רובם אינם הרפתקנים. זאת אומרת, רוב הכוהנים... בתור מקצוע בחיים, לא במקצוע מקצוע, לא הוציאים להרפתקאות. לרובם גם, אתה יודע, גם הספר של פאת'פיינדר, גם הספר של דנטי 5, אומר שהם רובם לא יכולים להטיל לחשים ולא זוכים בכוחות אל-טבעיים. הם משרתים את האל באופן דומה שרב משרת את, יודע, את האל, או כומר משרת את האל. הם אנשי דת. Mm -hmm. ויש להם מקום חשוב ותפקיד חשוב. אבל ישנו, אני חושש, הרבה פעמים בלבול בינם לבין הכהן כמקצוע הרפתקן. הכהן כמקצוע הרפתקן אה, הוא הרפתקן, עוד לפני שהוא כהן. אה, הוא יכול תאורטית להיות כהן של אל החקלאות. אני לא חושב שיש בעיה עם זה, אבל צריך למצוא סיבה טובה למה הוא יוצא להרפתקאות, אם ככה. אה, הם... להרבות חקלאות בעולם, להיפטר ממזיקים. למשל, כן, אני, אני אוהב את זה, כהן של ליל חקלאות סלאש סייר uh, עם פייבורד uh, אנמי של uh, מזיקים, זה, זה פנטסטי. <laughs> אבל uh, הנקודה היא שזה חלק חשוב, וואו, אני, לחשוב אני, לגבי אני זה. אני רואה
1: בראש את הוויכוח בין ה... השחקן עכשיו שדורש פלוסים נגד הדרקון והמנחה שאומר לו מה? הוא אומר כן הם מועכים את היבולים כשהם חורפים שדות תבואה, הוא נחשב למזיק.
0: סבבה בסדר גמור, שנוא האל זה בהחלט יכול להיות, זה משהו שחשוב להתחשב בו כי... אל תיצור, בוא נגיד את זה ככה, אתה, קשה ליצור דמות של לוחם שאינה לוחמנית, כן? אבל אתה יכול ליצור תאורטית דמות של כהן שאינו לוחמני, שאינו הרפתקני, ולהגיד, מה, זה לגיטימי, החוקים מאפשרים לי את זה, אני אמור לשחק ככה, תנו לי לשחק את כל דמות שאני רוצה. אבל לא, ישנה איזושהי הנחה בסיסית במבוכים ודרקונים, ברוב החברות, ואלה אם כן אומרים אחרת, שאנחנו יוצרים הרפתקנים ויוצאים לעשות הרפתקאות. פשוט אל תשכחו מהקטע הזה, כי זה דבר אחרון, אני חושב חשוב לדבר על ההבדל בין כהן לבין אלוף. מהו בעצם ההבדל בין כהן לבין אלוף? מהו, אירן? מהו? אני חושב שמבחינה טכנית, אלוף מרביץ הרבה וכהן יש לו לחשים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לדבר על ההבדל בין כהן לאלוף, זה הבדל של מקצוע יותר מאשר של פלאף. אפשר בקלות ליצור... כהן שהוא, uh, כהן שלקח uh, תחום שליטה של מלחמה, והוא משוריין בכבדות, והוא מתקיף כמו חיה, והוא מחזק את עצמו בכל מיני דרכים, ואפשר למצוא אלוף שמשתמש בחסד שלו במרסי בשביל לרפא מלא, והולך לכיוון של ההוספיטל, לר... איזה אה, ארכטיפ של מישהו שמרפא. בקיצור, הם יכולים בקלות להתמזג אחד לכיוון השני, אממ, ולכן אני חושב שההבדל העיקרי בינינו הוא באמת מכני, לאו דו דווקא פלאפי. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה מבחינת פלאף כמובן, כן? אני לא אומר, אבל לי אישית לא חשוב, כשאני מסתכל על עולמות בדרך כלל, להבדיל בתוך העולם בין מי הוא אלוף לבין מי הוא כהן. קצת כמו שלא חשוב לי להבדיל בין מי שהוא קשט, אה, כי הוא לוחם שהתמחה בקשטות, לבין סייר שהתמחה בקשטות. זה לא חשוב, זו הגדרה מכנית, mm -hmm. והיא אותי רק בתור אה, מי שרוצה לדעת מה הוא עושה עם הקוביות.
1: אני בכלל חושב שאם בא מישהו חדש לשולחן ושואל אותך על הדמות שלך, התיאור שלך לא צריך אף פעם לכלול מונחים מכניים.
0: אני לא מסכים.
1: אני, אני חושב لا... שזה חשוב. אני חושב שאם אתה הולך לכיוון הזה, נורא קשה לך לעשות משהו שהוא שובר את השבלוניות של השיטה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאתה רואה... יש סיבה למה כשאתה רואה דמות בסרט, קשה להגיד הוא לוחם דרגה שלוש, בסדר? כי הוא יותר מזה, כי, כי יש דברים אחרים שמגדירים אותו מעבר לזה. זה מה okay. שהופך אותו למעניין. וכששואלים אותך אה, מי הדמות שלך, ואתה אומר, אני נציגו עלי אדמות של האל קרמשניט, ואני הולך קדימה, ושוב, אם מהתיאור שלך, חד וחלק, אתה פלדין או כהן, או, או משהו אחר,
0: לדעתי זה קצת
1: מוריד מהקסם.
0: אה, הבנתי מה אתה אומר. אוקיי, בסדר. זה עוד
1: אני... דרך להימנע מהסטריאוטיפיות
0: והארכיטיפיות. אני לא לגמרי מסכים, אבל אני בסדר עם זה. אבל אם מדברים על, על, על להימנע מסטריאוטיפיות, דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, אני חושב שזה האחרון השלישי שלי הפעם, לא? Okay, אתה שרת הטבעות בכלל היום. <laughs> אהבתי. <laughs> דבר <laughs> אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה אה, לחזור שנייה איפשהו להתחלה, על דיבור על דתות ועל אי <אדם> הדוגמה הכי טובה שאני מכיר זה האומה של צ'ליאקס מהעולם של פת'פיין, <אדם> מעולם של גולריון. צ'ליאקס היא אומה שסוגדת באופן מודע, פתוח ואוהד לאסמודאוס. ובכן, <אדם> שדים. כן, כאילו לאל השדים, לאל הסדר רשע המוביל בעולם. הם מזמנים שטנים על ימין ועל הם <אדם> <אדם> משתמשים בהם. <אדם> יש להם מסדרי אבירים שהם אנטי פלאדיני. או mm -hmm. אפילו פלדים, דרך אגב. לא פלדים, פלדים, סליחה, אני אתקן את מה שאני אומר. על הם... ו... והם מסודרים באופן... ובכן, הם נוטים לסדר, כן? זו מדינה שמתנהלת היטב. היא פשוט נוטה לרשע. וזה לא מדינת אויב. אתה יכול לבוא משם. אתה יכול לנטות לטוב ולבוא משם. אתה יכול להיות כהן ניטרלי משהו. לא רשע בכלל שסוגד לאסמודאוס. זה... משוקע שם בתרבות באופן מאוד הגיוני וברור. אני לא רוצה להגיד דברים כמו, אני לא רוצה שזה יישמע רע עכשיו כי אני מדבר על נטיות ועל העולם האמיתי, אבל אם ניקח לדוגמה, סתם נגיד, כן? ואני אתרחק מיהדות, נגיד איסלאם מול נצרות, נגיד שנצרות חושבת שאיסלאם זה רשע ואיסלאם חושב שנצרות זה רשע, בוא נגיד שאחד מהם צודק, זה לא חשוב מי. Mm -hmm. והשני הוא באמת רשע, הוא נוטל רשע אובייקטיבית, בעולם של גולריון באמת יש רשע. <laughs> ואחד מהו באמת רשע, מי שחי בארץ מוסלמית או נוצרית בימינו, חי תחת שלטונים ככה של מירכאות רשע, אבל הוא לא חייב להיות אדם חשב בעצמו, והוא יכול אה, להאמין באותה דת, והוא יכול אפילו להיות כהן של אותה דת, כמו שאמרנו מקודם, באספקט מסוים. זה שאתה סוגד לאסמודיוס לא אומר שאתה חייב לסגוד לרשע, אולי אתה סוגד לסדר. להיות כמשהו שמוביל אותך.
1: רוב האבירים שם אכן ככה, האבירי קודש שלהם הם סדר, חד וחלק, ואתה ת, זז מהחוק, טיפה מורידים אותך. זה כן. מה שהם עושים. כן. וחשוב עוד יותר להבהיר, שאם אתה לא זז מהחוק, אם אתה פועל באופן מסודר, הם יגנו עליך עד טיפת דמם האחרונה.
0: ישנו במבוך העל של גולריון, האמרלד ספייר, צריח הברקת, Um, העיירה הקרובה אליו, כי תמיד יש עיירה קרובה למבוך על כדי שיהיה מקום <laughs> uh, <laughs> למכור בו את הציוד, um, היא נקראת Fort Inevitable, נגיד מבצר uh, uh, בלתי מנוצח או משהו. אינאבטבל, <laughs> הבלתי נמנע. הבלתי נמנע, והוא נשלט על ידי... Uh, ובכן, הוא בשלטון צבאי של קבוצה של הל נייטס, אבירי שול. המסדר
1: הצבאי של צ'ליגס. שהוא, כן. שהוא
0: מסדר, כן, כן, שיש לו מלא תת מסדרים וכאלה. עכשיו... הם יושבים על מקום מאוד חשוב בדרך הפילגרימס שמובילה אה, בן מנדב וזה, לא משנה. והם כוח של סדר באזור, והם מביאים סדר, והאנשים שגרים שם אינם אנשים רעים בהכרח, אבל כולם בגדול די מרוצים. כי החבר'ה האלה לא כופים את העבדות שהם מאמינים בעלי המקומיים, והם לא דורשים מהם לסגוד לילי ולהקריב קורבנות, הם פשוט שומרים על הסדר, הם שומרים עליו ביד ברזל, כן? אבל, ועל הש, על, על, על המגנים ועל השריונות שלהם יש פרצופים שטניים מזעזעים, והם מזמנים שטנים כדי שישרתו אותם גם בעצות וגם ב, כשנלחמים נגדם באימונים. ההל נייטס האלה מטורפים, אבל הם לא... זה שהם נוטים בגדול לרשע כארגון, וזה נורא חשוב, לא אומר הרבה בהכרח על כל אדם ספציפי, ובטח לא על המקום שעליו הם שולטים, ואנשים שחיים שם. וזה מאוד מעניין בעיניי, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת למה שאמרת מקודם לגבי אה, כוחה של אה, דת.
1: אני תמיד חשבתי על זה כמו ערב הסעודית, או אחד מהמקומות האלה שבהם אם אתה גונב משהו בשוק, קודם כל מורידים לך את היד. מבין על מה אני מדבר? על, על אחד מהמקרים האלה, שזה יכול לראות לך ברברי ונוראי וזה, אבל אתה לא יכול שלא להבין את זה. זה, זה <laughs> כאילו, אתה יודע, מישהו בא וחותך אותך בכביש. לא היה לך ממש מדהים אם שוטר היה עוצר אותו בצד ומוריד לו את היד? לי כן. <laughs> ובכן. זה נוראי, זה מזוויע, זה מרושע מאוד בעיניי, <laughs> אבל זה סדר. ו... שני, גם אתה וגם הנהג השני יודע, יודעים לחלוטין, שאם הוא לא היה חותך אותך, זה לא היה קורה לו, זה לא איזה משהו מרושע שבא משום מקום. זה, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, ככה אני מדמיין לעצמי את אבירי צ'ליאקס. אגב, בתור מישהו שמסתובב עכשיו ליד הרבה אבירי... אבירים של מסדר צ'ליאקס, והוא פייטן שנוטל את תוהו. אני מפחד מאוד כל הזמן. בצדק, בצדק. יש להם מעט מעט גם לא לא בצדק, בסדר. בסדר. בסדר יש לה אפילו.
0: מצוין. זהו, ליאון עוד מה להגיד.
1: אני רק רציתי להוסיף משהו על התמונה הגדולה יותר, על מה שאני קורא לו הכוח האינסופי. אתה משחק כהן או אלוף, יש לך רשימת לחשים. רשימת תפילות, תקרא לזה איך שאתה רוצה. דרכים שבהם אתה יכול לקרוא את כוחו של האל מן השמיים ולהשפיע על פני העולם סביבך. ווי צ'י זה אסם. אבל לדעתי כהנים הם כל כך הרבה יותר מזה במובן הזה. כי אם האל באמת קיים ובאמת נותן לך את התפילות האלה ובאמת יש לו דברים שצריך לעשות בשבילו ואתה עושה אותם, ראפק, למה שלא יצ'פר את סחבק? אם אתה עכשיו, או הרגת כהן מרושע מאוד, ואתה כהן טוב מאוד, למה שלא תצ'ופר על, יד, על ידי האל? למה לא? בן, תגמול על כן. המעשה
0: שעשית בשבילו.
1: ואם אתה עכשיו, וזה משהו שקרה לנו בסשן לפני שנים, אחד מהקבוצה מת. קורה, לא נעים, מבוך כתוב מראש, מה לעשות? ואחד מהפרטי הוא כהן של טיר. אלבע על היד האחת וכו', והם באמצע המבוך, אין לה, אין, הם לא בדרגות שמאפשרות החייאה הכל כך, כי השחקן האחר כבר התחיל לגלגל דמות חדשה והכל. והשחקן פתאום אומר, יודע מה, אני פונה לטיר. אני פונה לטיר, אני מבקש ממנו שיעשה לי את הג'סטה הזאת ויחיה את החבר שלי, ובגלל שאני יודע שאני לא כהן ולא יכול להטיל את הלחש הזה, כי אני אלוף, אז הלחשים שלי די מאפנים, <אח> אני מציע Equivalent tech להקריב את היד שלי, כמו שהאל שלי הקריב את היד שלו כדי להציל את השקר כלשהו. יפה מאוד. והוא מוריד לעצמו את היד. ואתה יודע, אני בתור מנחה, מסתכל עליו, מסתכל על דף דמות שלו, מבין שהבחור הזה הרגע הסתכל לי בעיניים ואמר, אורי, עליי מינוס ארבע לכל גלגולי התקפה שלי, לאורך כל המערכה הזאת, בשביל להציל את חבר שלי. בום. <laughs> חזר, חזר מן המתים. Uh, מעולה. וזה, זה הכוח האינסופי הזה, שאתה יכול לשבור את, ה, את התבנית המכנית הקטנה.
0: בפאת'פיינדר אין uh, חוקים נוקשים לזה, ובהתחשב בכך זו שיטה עם חוקים נוקשים, אז באמת זה תלוי, אתה יודע, המנחה ולגשת אליו, אבל בדאנג'ן קול קלאסיק... שהיא שיטה שאני מהלל בה הרבה תחומים שונים, לא כל כך נגעתי אף פעם, אף פעם אני חושב שלא תיארתי איך אני אוהב את ההתייחסות שלה לכהנים. אבל אני מאוד אוהב את ההתייחסות שלה לכהנים, ויש לה בדיוק את מה שאתה אומר כאן. הכהן יכול לפנות בתחינה אל האל שלו, ולבקש שיעשה בשבילו משהו. וככל... בגרון מגלגל קוף 20, ואם יוצא לו יותר מדי נמוך דרך אגב, אז הוא גם כופה על עצמו את חרון האל על כך שהוא העז... לפנות ככה במין תחינה כזאת. <אחי, אחי, תעביר את המלח. <laughs> משהו כזה, זאת אומרת, יש דברים שאיך אתה מעז לפנות אליי, ואפשר להתרדף את זה באלף ואחת דרכים. אתה זה שנתת לו למוץ, ולא... אלף ואחת דברים אפשר לעצור הסבר. דרכם של האלים היא הפכפכה, ואנחנו יכולים להגיד למה הוא בעד או למה הוא נגד כל דבר. <אח> לפי גילגול הקובייה. וב-DCC מצוין במפורש, אם אתה עושה קורבנות מסוימים עבור האל, בין אם אתה מקריב... דברים, או חפצים, או אנשים, או כל מיני דברים שכאלה, וכל סוג אחר של התחייבות שאתה לוקח על עצמך. זה לא חוקי מאוד מסובכים, זה חצי עמוד שם, אבל זה חצי מהכהן פחות או יותר שם. וזה ממש מגניב, וזה אני חושב, באיזשהו מקום... מייתר את הצורך בלחשים כמעט, באיזשהו מקום הלחשים של כהן הרי, <מח> מה הם אם הם לא בעצם אה, האל שיורד ובא לעשות דברים בשבילך כדי, אה, כי אתה מקדם אותו בעולם ודברים כאלה. וזה תמיד אבל מרגיש קצת מכני, כמו עם הקוסם, כי אתה פשוט לוקח לחש ועושה אותו. הנמכת אה, מים, זה פשוט לחש, אתה פשוט מטיל אותו וגמרנו. יותר מגניב אם יש באמת איזשהו משהו מעבר לזה, אה, ולכן אני מאוד אוהב שיש את המכניקה הזאת, ואני מציע לשקול באופן כללי, כמו שאתה אומר, אה, להסתכל מעבר ללחשים, האל הוא לא רק מקור לקסם, הוא גם uh, כוח אינסופי אמרת? Mm
1: -hmm. הכוח האינסופי.
0: הכוח האינסופי, בסדר גמור. ואני רק רוצה להבהיר, זה נכון גם לגבי הפורס בסטאר וורס. כן. אתה אולי לא תעשה שם קורבן, אבל אתה יכול לעשות... לקבל ähm, מסר מהפורס, אתה יכול לראות שבעצם בסופו של דבר הכל מסתדר כי הפורס כיוון את זה, אתה יכול לעשות דברים אדירים חד פעמיים עם הפורס, וזה לא במובן של קורבן קלאסי אולי, אה, זה יכול להיות במובן של קורבן מוסרי, אתה יכול למשל, הפורס יכול לעשות מלא דברים, אם אתה מוכן לשקוע על הדארק סייד, העניין שהפיתוי שם הוא מאוד חזק, כל דברים שכאלה.
1: אני רק אומר, שכמו שפה בעולם הזה מאמינים שהאל יכול לעשות ניסים ש... שוברים את כל הכלים? למה זה לא יהיה ככה בעולם המשחק?
0: סבבה, תודה רבה. זה היה נושא מאוד מעניין, אני מאוד אהבתי, אני מאוד מודה שוב פעם, גם ליטי כאפון וגם למתן כרמי על כך שהעליתם את הנושא הזה. זהו.
1: זהו. שיהיה לכם להתראות וגלגולים טובים.
0: גלגולים טובים! תודה שהאזנתם לעל כתפי גמדים. נשמח לקבל מכם מכתבים עם שאלות, נושאים לפרקים או הצעות למייל גמדים-שטרודלרולפליי.co.il. לעדכונים על הפודקאסט ועל משחקי תפקידים בכלל, חפשו אותנו בפייסבוק או בגוגל פלוס, שם גם ניתן למצוא הערות וקישורים מהפרק הזה. ערן? ערן כן, זכה, אתה, רוצה, התחור, אתה,
1: כן. רוצה, אתה רוצה, רוצה להתוודות על חטאיך?
0: כן, אכלתי גלידה.
1: אני מבין. אני רוצה שתגיש, תקרא ארבע פעמים ב-PHB את התיאור של עובד היי, ופעמיים תגיד טקיזיס, אבל בקול ממש נמוך. טקיזיס